0: 大家好，寻找伟见。我现在在瑞士录音。今天是我到瑞士的第四天，对吧？今天呢，就是这里是我们瑞士法语区的迎新，所以大家就带来很多吃的东西，也不是吃的东西啊，反正就是这边就是外交部是有补助的吧，这个活动，所以就是需要拍照啊，干嘛写文案这种的。所以这边法语区学生会的会长跟副会长，就是还有就是工作人员们，就是会。买很多食物，然后来给，有是给在刚来台湾的、刚来瑞士的台湾人做一个某种程度的认识交流，这样。其实活动还蛮不错的，认识了很多人，这样。然后，嗯，我今天还有昨天或前几天，其实都有努力的在跟人人类交流，比如说刚到的隔天就到了研究室，跟研究室的人交流，然后。在隔天礼拜五，就是在跟台湾人交流，然后今天就是礼拜六中午，又在跟更大量的台湾人交流，这样，嗯，然后就是就刚来吧，所以就是我刚来也是某种程度就是有点小小的文化冲击嘛，但肯定是有啦，不一定是冲击啊，我就只是觉得就是你还是要适应不同的文化、不同的环境、不同的生活，所以我有点像过敏啊，嗯。就是肤质的状态不知道太稳定，主要是环境的问题，有可能是压力的问题，但我觉得压力还好。就是有可能就是、嗯、飞飞飞机的时候比较累这样子。很多人有时候就问我说、嗯：“不会觉得很兴奋吗？”这样兴奋啊什么的，就觉得嗯，好像本来就不是一个会特别兴奋的人吗？会，我会很兴奋。但我的意思是，我会因为小事而兴奋。如果是这种，嗯，比如说我来到瑞士的地方，你你可以说，你明明就是自愿来的，你自己选的，你感觉应该会很开心啊。这样，我就觉得不会不开心。但是我没有到真的很开心，还没有发生让我觉得超级开心的事。但是，就是新的生活、新的挑战这件事情，就很像是我会接受挑战，但我不会觉得挑战非常的。令人兴奋这种感觉，嗯，我我后来发现我的口语词，那种就是还没有想好的时候，就会讲这种感觉，所以我要尽量减少，就是这个讲法。好，然后嗯，我最近就是其实嗯，所谓文化冲击比较接近，我就是最近在检讨，也不是检讨自己，就在想一些事情，比如说我觉得跟外国人相处比跟台湾人相处容易很多。后来我认真想了一下，我觉得，嗯，这件事呢，出在于我对比较这个心态比较敏感。所谓的比较，就是，就是我觉得某种程度而言，我们在台湾的教育让我们比较容易跟谁比较，嗯，就是有点是成绩比较高啊，然后或者你推荐申请的时候谁比较优秀啊，什么样的状态能定义你。就是比别人成功啊，这种的，就是这种比较的心态，其实我觉得在台湾的文化里面是，呃，没有办法，就是就是它就处处存在嘛。那重点就在于我花了很长的时间才摆脱掉这个比较的束缚，我觉得是这样子。就是我我后来就觉得，有点像是就像是拖延症，然后全跟大家分享的一件事，就是说，你不要跟别人比较，你要比较的是你自己。大家虽然都这么说，可是你真的跟就是很多人讲话，你就会发现根本就是很就是这个境界就是还蛮难的。大部分人都还是会想要跟你做做各种比较，这样谁比较好，谁比较不好这种。或是因为你比较年轻，所以你出来念博士比较好；因为他念博士念得比较短，所以他比较优秀这种。但是我就觉得比较这个东西啊，就是让我很。很难融入群体的一个障碍吧，就是台湾人的群体，因为就是这个东西处处都在。可是我不是很想跟别人比较。我觉得他有一点，你可以这样说，你就说，因为你跟人家比，你就比不上啊，所以你就比不上的人，自然就会说自己不喜欢跟人比较。我觉得那这么说呢，我也会接受，因为我就觉得，对啊对啊，我就跟人家比不上嘛，就大家就说士就出国啊，我就不是啊，这样子啊，嗯，就是我博士在台湾念的，我本来就也不是在国外念博士的人。就是你，如果觉得这样子比较比较没那么优秀，我也可以接受，因为我就觉得那个就是你的定义嘛。那你的定义是你的定义，我的定义是我的定义。嗯，就如果没有共识点，或者说其实没有真的要谈的话，我觉得就还好。所以我这两天就突然间觉得，哇，真的跟跟很多时候就是台湾人初次见面能做的事情就是比较少，所以就是就是会各种比较，这个就是对我来讲蛮辛苦的，就是。我有一种活在大学大一大二的感觉，就是那个时候大家都不还不太熟，所以那个时候大家的生命里面还都只有考试跟成绩，所以你啊、呃、能聊的东西不多。可是就是随着年纪越长，你就会有很多工作经验啊，或是很多社会历练啊、不同的经历啊，这种东西都是我会想要听或者想要了解的。这个时候比较就比较没有那么强烈，我觉得就比较有趣。我就会，其实我就想听的就是各个人不同之间，不同人的人生经历这样。但是有时候，比如说硕士生，或者是某一些，就是主要，我觉得主要是硕士生吧，或者是某一些博士生，他们就是比如说像我这样好了，就是岁岁岁岁年上来，其实没有什么很精彩的社会经历可以跟大家分享这样。那这种时候就会觉得比较无趣。所以其实我觉得我自己应该是一个蛮无趣的人吧，这样就是生活经历的部分。但其实我觉得，我就是生命里面就是经历过很多很神秘的部分啊，像、就是，就是好不容易搬到山上，然后就是经就历经那十年来最大的土石流这种感觉，就是这种事其实也是蛮酷的。但那我的意思是说，嗯，我觉得当然就是就是现在才刚开始认识在群台湾人，所以他们早住在这边的人有自己的圈圈或什么之类的，你本来就很难打入。然后以初次见面的人而言，大家会。嗯，的话题奠基在以比较为基础，比如说他们就会觉得，嗯，你是 B 0 5的，你很年轻，我很老，你讲我是老屁股了，但是这种，我就觉得啊，你们这种想法，你们讲老人呢、欸，就是就是，比如说老屁股到底是什么意思呢？住在这里比较久就比较了不起嘛，或者是什么的？就觉得这种就是，我是觉得最没有。对我来讲是最没有感觉的一件事情，就是我自没有办法附和，也没办法赞，就是我没办法赞同嘛。但是我也不会跳出来跟你讲，可是你就可能我就会觉得很难融入这个群体，大概是这样吧。所以我后来认真想了一下，我想说，大概就是比较的这个心态，其实对我来讲，嗯，台湾人喜欢比较的这个心态，对我来讲，应该是我比较难融入，一开始就直接融入台湾人群体的一个。比较蛮大的一个 barrier， 这样，但我不是说什么每个人都是这样啦，我只是我跟你说，每个人都有每个人的特质，当然就是第一次的时候，我们难免没有什么话题，就只能聊一些共同的特性啊，啊来做比较，所以呃，嗯，就不是说什么这边的人不好，或者这边人怎么样，就觉得我我觉得我的年纪已经老到不太会讨好别人了，所以当大家谈起我比较没有兴趣的话题的时候，我可能也不会特别表现出我很有兴趣的样子。那其实就没有那么合群吧，我觉得是这样子。可是又觉得我也不需要这么合群吧？合群是什么意思？为什么要合这个群呢？这样。然后虽然就是还在努力啦，就是因为我不一定要打入台湾的群体嘛、嗯，所以我就只在想说，那我这样在瑞士的定位呢，就是理论上应该要设定几个目标，然后好好的完成它。比如说，我就想要跟也就是每个人聊过，这就是我的目标之一。我想跟每个人。聊过他们的研究，我想要在这里完成我的博士的研究，所以我，我嗯，就是我的目标呢，就是说我从下礼拜开始，我每天都会写一页的论文，就这次是认真的。我之前在山上虽然有收获啦，但是就是不是真的那么容易做，但这次是认真的，就是我打算这么做，我打算一到五每一天都要去研究室，六日休息这、啊、样，然后。我觉得这件事对有在上班的人来讲，一定很难理解。为什么这件事对我来讲就是一件事，就做到这件事就很了不起。但没关系，就是这样。我打算一到五都要去研究室，然后每一天都会写写一页的论文。然后，嗯，我的目标是先跟研究室每个人聊过，然后想一下之后的方向。还有，我希望能够跟最起码一个人进行合作。然后，就是之后的目标就不要现在先想，因为我可能就会想说啊，然后之后完成一篇论文啊什么之类的。但是我觉得就是这个太早了，所以目前给的目标就是一到五我都会去研究室，然后写一篇一页的论文，嗯，博士论文。然后第二就是我会想办法跟每一个人都聊过，想办法记得每一个人的名字，这样，然后这样子的话就能够跟比较跟大家比较好，或者说，也许我应该努力让自己能够让跟大家研究室的人一起去做一些活动。这就是我现在目前瑞士目标，嗯、讲，然后希望能够自己自能够活得好好的，当然会活得好好的，没有什么活得不好不好这样。只是我觉得我刚来还没有到一个礼拜，然后就觉得，嗯，时差的部分呢，不是说没有，可是就觉得大家都怎么这么厉害？因为我真的觉得很辛苦，就某个时候就是某个时间点就觉得好累，好累，好累，然后你就看一下时间，瑞士的时间下午，他们的时间也才晚上，还不到你的、嗯、凌晨这样。这怎么这么累啊？但是就是，嗯，嗯，如果要讲一句发文的话呢，应该是 “salve”， 就是你知道，就是是人生啊，这样。就是 i s is life” 这件事呢，跟大家科普一下 ，“salve” 呢，就是就是就是这、就是、就是人生的意思吧，就是 i s is life”。那它不是用在一个浪漫的状态，因为就是很多人都。就台湾的歌手吧，或者什么之类，就会觉得这个词感觉是很浪漫，就是你看，这就是人生，享受人生。但其实不是，就是 s o u 就是原本在就是法文里面的意思，就是比如说你在路上踩到头狗狗屎，或者是走在路上突然被海鸥的便便砸到，你就只能说这就是人生，就是意外总是会发生这种的。所以它并不是一个比较好的词汇，跟大家科普一下。那我下一半也会开始认真的学法文。然后认真的排一下课表，想一下要不要当 T A， 或者是想一下要不要做什么事情，就是因为你知道很多学校的活动都会寄信给 P H D， 所以你就想说是不是也要看一下，就是有什么可以参加，强迫自己参加，强迫自己 social， 强迫自己认识别人这样。我觉得这多这种事情，对，那这边的生活呢，目前就是一切都很，我觉得还蛮不错的，就像是。其实我知道有些人，有些台湾人可能很难接受我现在住的环境，因为我下面就是轨道，然后我窗户就是完全不能打开，通风比较差。我觉得这件事当然蛮难接受，但我现在有买就是吹风机、吹风机啊、高要电风扇，所以好一点。然后之后天气会再变冷，然后这边的话呢，一旦变冷，你可以马上感觉得到，就是降温这件事情。然后我也不知道到底有没有通风，其实感觉好像有通风，只是比较慢。嗯，重明是铁轨，就是因为我在铁轨旁边，所以火车经过的时候就会震动，然后会有鸣笛的声音。有的时候，然后其实有些人觉得很吵，或者有些人觉得很难接受。我猜我妈就会觉得很不行，因为她连睡在马路边有车子经过都不行这样。然后像我就觉得还好，因为火车经过震动是很低沉的，除非它鸣笛啦，就会那么嗯，然后这样呜、嗯、过去，所以。嗯，其实我觉得还蛮好的，就是我我是喜欢睡觉有声音的人，所以这是没有什么问题，只要不要在半夜鸣笛就好了。那瑞士这边的人呢，也很重视时间的观念，然后也很早睡早起，然后很喜欢 hiking。嗯，我希望我之后能够找到固定 hiking 的团体。那我也曾就被告知说，你就是要小心，因为就是，嗯，我我我想的 hiking 比较像是 hiking 啊，比较像是 trail。嗯，这发音是对的吗 ？trail，t r a i l。就是走一个小小步道，不是真的 hiking， 因为他們，他就是我被在美国有人提醒说你的 hiking， 他们的 hiking 有可能就是你要一定要带登山杖，然后手脚并用攀岩的那一种，所以你小心这样子，你不要太常跟从小就在爬爬山的瑞士人就是比拼，感觉就会输爆，这我就觉得也不是输爆，感觉就會回不来，所以<笑>就觉得好，那就是对我会努力。啊、uh, ，我来跟大家分享一个人好了，就是我在这边就是认识了一个，嗯，台湾人吧，就是就是不讲他名字，他就是我觉得他蛮酷的，他就是一开始考上台大电机，结果就二被恶意了，恶意之后就从考考上台大土木这样，然后宠物念念他就觉得土木烂这样，然后所以他就决定不管他研究生，我就是要就是不念土木。所以他就就华为去念电机之类的，还自工，然后毕业之后就去台积电工作，工作之后就觉得，因为出国一直是他的梦想，所以他就出国了这样。然后就是，所以他其实年纪也是有长。我后来发现他是比87的还是 88， 觉得很酷，真的好久以前的。因为为什么会知道他年纪很大呢？是因为他就说啊，就是土木大楼应该是在国政中心对面吧。就说哦、啊，对啊，对啊，居然知道，因为我就觉得知道这件事的人很少。毕竟来到这边念的人，大或大部分出国人很少能是土木的人，就是大部分都是念 CS 啊，或者是这边的话是大部分念化学或化工这样。然后，嗯，我就觉得还蛮特别的。然后就说他那个时候在念书的时候，国政中心还就是篮球场。我想说在说什么？我这辈子从来没有看过国政中心是篮球场哎、欸，这超屌的。然后，所以才突然发现他年纪真的很大。嗯，我觉得这点还蛮酷的啦。嗯，大人就是年纪比较大，就历、是、练比较多嘛。所以加上他博士快要毕业了，我就有点想问他一些博士的问题，这样的什么问题。我觉得就某种音乐人呢，他给我的 feedback 就是还蛮好的。但某种程度而言呢，他也比较老，就是就是，比如说他可能就没办法接受我比较任性的部分。嗯，这样应该是这样子吧。就是只要谈到他觉得也是我太任性的部分，他就觉得你是不是就是应该，就是被赏个两巴掌就能清醒这种。然后我就觉得，嗯，不，如果是要这样子的话，我可以接受我不清醒的哦。就是，但是我当然可以理解，就是我的个性或者我的价值观不是大部分人可以接受的，所以我就觉得这也还好啦。就是对，就这样。但我只是想跟大家谈谈，嗯、呃，之前好像是想跟大家分享他的研究嘛，那我不知道会不会大家觉得很有趣。这种有趣啊，那只是因为化工或化学，嗯，怎么说？就我以前接触的人并不多，所以我其实不太知道他们的研究在做什么。比如你知道台金台积电在做晶片，那然后呢，就是生产晶片。那在做晶片研发的人在做什么呢？这样这种感觉，啊、嗯，所以我就是。大部分的时候，我会问博士生他们在做什么研究。有些人会愿意跟你分享，有些人不愿意。有的时候遇到不愿意的人，就会觉得为什么不分享啊？可是有些人就跟你说，嗯，我分享了你又听得懂啊。」这种感觉，就觉得很，为什么就有这种高高在上的感觉啊？就是我今天又不是叫你解释给，比、就、如、是、我是对，我觉得其实你就算解释给你爸妈听，你也是要认真解释一下嘛，这样或者稍微。用他们听得懂的方式解释，但我不是你爸妈，所以你不需要这么努力，你没有错。所以，但是我有时候还是被有些 PhD 学生就会觉得说，我现在跟你解释你又听不懂，你又不是这个领域的人，然后你就觉得很高傲哎、欸，这么高傲的思想心态。反正他算是我第一个就是他愿意跟我解释嘛，所以我就觉得还蛮有趣的人这样。嗯，然后呢，就是当然就是。他其实个问题就是会有很多，就是未来的应用的部分，因为应用才是一般人听得懂的部分。那应用跟我们做的研发，可能就有有一段以上的距离，不是可以跟，但是就是可以跟大家讲一下这样。比如说，所谓的量子力学是什么？呢？这样，只是说，嗯，我觉得他提到蛮有趣的一件事情，就是我觉得算以前，我就觉得我们早就知道，比如说你就会知道说啊。对啦、啊啊，对啦，金原子就是我们金块，现在在巨观的尺度下有这样子的性质，但是在它的金原子的情况之下就不长这样子了，或是最纳米尺度的金的晶体的大小，金子就是 AG 的大小，它的物理跟物理反应物,理物化反应就不长这样。然后就是这是我们高中学到的嘛，可是以现在而言，我就能够更好的理解这些是在说什么，因点像是。嗯，在巨观的情况之下，体积跟表面积的比例是，呃、嗯，怎么说？表面积远远小于体积。我不知道大家可不可以理解这件事，因为表表面积某种程度代表你受力的状态，不管你以前学过的剪力、应力什么之类的，你的力全部是作用在表面积上面。所以化学反应是什么？就是。就是化学表应，当然就跟你说，就是跟反应面积成某种程度的比例。所以，当你今天就是你把这个金金变成原子的状态，把几个金原子粘在一起变成金纳米的情况之下，它的表面积就远远远远大于体积，也因此它的反应就会不一样。所以，反应是什么？比如说我们看到的颜色，就是光打在上面反射出来的反应。那光打在一个物体上面反射出来，跟这个物体的吸收程度有关系，还有就是跟你这个物体的表面积有多少有关系嘛？所以这件事就会让你的精，就是在纳米尺度跟在微观尺度也是完全不一样的原因，嗯，就是我觉得大家比较没办法理解，但我就是觉得哦，我现在可以比较好理解这件事。然后那时候就问他说，那你可以告诉我，就是因为我就是没有这方面的常识嘛，我就问他说，你可以告诉我说，那如果今天在很微观的尺度之下，物理特性跟化学特性这两个有什么差异吗？这样。就觉得啊，我好像问了一个很好的问题啊，因为他就告诉我说，没错，就是这件事情，就是在微观尺度之下，没有所谓的化学特性，其实所有的东西都是物理的特性。这样，所以物理特性是什么，就是你交换电子，你交换什么冷热，你交换各种东西，或者你受力，其实都是物理，这其实就是化学反应而已。这样，那所以，所以所有的，他就说，所以大家都会开玩笑说，化学系其实就应用物理系。然后，所有的数学系都会觉得物理系就是硬装数学系这样。我就觉得啊，对，没错，就是这件事我完全可以理解，我觉得很有趣这样。嗯，大概就是这样子吧。然后他他说的就是说，嗯，今天如果你把一条电线，就一条，比如说你耳机线，然后切断，那你就知道电流不会通过嘛。可如果我今天把切断，这个面积弄得够小、够小、够小、很小、很小、很小的时候，就会有一个电子的穿隧效应。什么意思？就是就是说，你明明就是。切断了这条电线，可是当它靠过构件的时候，电子就一定几率会穿过去。那这件事是大家就早就知道的事情，嗯，所以呢，如果今天他把某种程度的液体直接淋在这个缝里面，电子就更有可能穿过去，或者说他把某种大小的分子丢到这个液体里面，或者你就丢到这个断掉的电线的中间，电子可能就很容易的穿过去，或者。呃，你就是看电子打过去的感觉，就会知道这个这个分子可能是什么，所以他就有机会做分子的识别。那这件事有什么好处呢？就是理论上 ，eventually 最好的应用是什么？就是说，你就让 DNA 序列穿过这条裂缝，然后电子这样一直打、一直打、一直打、一直打，直打就有有机会这样打过去的情况之下，可以做 DNA d 序列的识别。这样，那这件事就是很久以后了。那他现在要做的事情就是让。然这这个整体的过程变得稳定，然后看一下什么状态这样。我觉得比较有趣的有一些事情就是他在说，啊、呃、化学的这件事情，啊，就是它跟物理有什么不一样，就是跟数学有什么不一样。有时候就是环境的变数太多的情况之下，化学家可以经过反应或者是什么东西，就是他可以他不一定理解机制，可是他可以观察这个东西以后理解。怎么做会得到这样子的结果？但这不是机制的理解，你懂吗？就是机制理解是，你可能会觉得说啊，你就已经知道 a 加 b 等于 c 了，那你不就是已经知道机制了嘛？但其实是不不,不太一样，但。反正化学的，他的意思就是化学就是比较像是当我中间变数很多的时候，你还是能控制这样的条件，然后产出这样的结果，就比较像是化学系想要做的事情，或者是说他们的宗旨吧，就是意义所在。不一定真知道中间发生的事，你只要知道最后产物是这个就好了。为、哎、什么讲这个？嗯，好吧，就就就是有点累了，所以所以我想讲这个，就是讲到这边都完全忘记发生的事。是嗯，我觉得这件事还蛮有趣的，这样大家就这样子，就是这个部分可以跟大家分享一下，因为我觉得这个部部分呢，就是让我突然想清楚为什么以前大家会说，我知道大家可能会觉得说，高中的时候你就已经知道，因为是原子尺度的东西，或者纳米尺度的东西，表面积远大于体积所造成的，嗯、呃，所造成的，的的的的的的，使它就是物理特性变得不同。可是我到现在的尾，现在才真正理解到这件事情有什么真正的不同。这样，就是因为你现在可以理解整个物体受力的状态长什么样子，所以你就会更能理解说，当今天表面积变得那么大的情况之下，为什么会改变它本身的特性。嗯，就是能够比较好深入理解，因为像是你高一的时候都是背化学，高高三理解的一些化学的东西，以后就能真正的理解什么叫做沉淀反应这种感觉。对，啊、呃，我讲啊，我知道我为什么刚刚突然讲这、那个，就是刚刚那个化学的部分，因为呢，他就说化学家其实有些人就是还蛮厉害的，比如说有个蛮特别的事情，就是之前化学家就会问说，为什么咖啡滴在桌上干掉以后。会长那样，怎么怎么样？就是你咖啡色的物质会长那样，又看起来好像，好像外面有一圈呐、啊，这样。那其实这件事，呃，好像是听说就是这件事，就是被化学家拿来研究之后，才应用到我们刚刚说的那件事上面，就是就是为什么有？诶，跟跟电子传隧效应没有什么关系，好像就跟另外一件事有关，但是就是。也就是说，就最简单的事情就是，你可以先从生活中的小事来观察。所以他们就看到咖啡滴在桌上，就觉得旁边外面有圈呢，怎么会这样子？所大概可以试试看、啊，就你可以理解嘛，就中间看起来比较稀，但外围两侧你就会得到比较像咖啡晕的东西。那为什么每次干掉形状都不太一样？但是每次干掉都长这个样子？因为如果这件事是，比如蒸发是平均的、平均的状态的话，理论上你会得到一个一圈圆圆的、均匀的咖啡色，因为就等于你的容质。挥发掉了溶剂是吗？嗯，不溶剂挥发掉了，溶质留下来了，类似这样，你就觉得啊，对我从来没想过这个问题，靠腰，我真不科学家哎，那没关系，就是他告诉我们嘛，这样，所以你就可以去想一下为什么，而且这件事的确在未来有被应用，我就觉得这件事还蛮好的，就是这个其实就比较接近科学家的精神，你去看一下生活中周遭有哪些现象你觉得有趣，然后去研究它，也许之后就有机会应用。那咖啡为什么长这样？就大家可以想一下，反正就是，嗯，溶剂就是水本身会挥发，那会从哪里挥发？就是从接触面开始挥发。可是溶质嘛，溶质就是咖啡粒嘛，对不对？就是在挥发过程，水被带走过程中，你会慢慢有个 drag， 那叫什么？拖曳力吧，反正就是像像毛细力一样的东西，拖着那个 p 一直走，一直走，一直到拖不动它就停下来，拖不动就停下来这样，所以它就会。虽然就是，如果是真的都拖到底的话，你就会看到外面一圈很明显的，就是像法圈那样的咖啡色，但其实不是。你看到比较像晕开的感觉，所以就代表有些人走不动，他就被留下来。但是那个水分蒸干的过程中，这些孔隙粒或是毛隙粒就会一直拖着，就是拖，就是那个 drag force， 就是会拖着这个排 i 口一直走，一直走。所以当你咖啡就是真的全全干了以后，你就发现咖啡就是就会有点像绕着边边走，可是又。就是思想晕开的状态，但中间会几乎没有咖啡力，这样就是大家可以试试看，或者是去查一下。我其实觉得这件事还蛮有趣的，我其实觉得这才是科学，就是科学就是你生活中会遇到的事情，你觉得有趣拿来观察，然后有机会就拿来运用。但还是这样，这是我对科学的想法，这也是我觉得生活的科学很有趣的部分，因为其实所有的学科啊，除了就是尺度不同这件事情之外，大尺度的东西，我觉得。Uh, o v e r a l l 呢，你就会回归几个基本的定律。那其实这这些东西呢，会穿梭在各个各个不同的研究，或者各个不同的现象里面，你永远都看得到这件事情。嗯，怎么讲这么深奥的事情？其实这是我的想法，当然有可能不对，只是跟大家分享一下。嗯，对。但是我就是谈完了，跟这个人谈完了以后呢，我就觉得我。还是想当一个任性的人，我觉得任性没有不对，也没有什么对不对。我觉得觉得我的任性跟大家任性的进步一样，我想要任性的做自己，我不想要，我当然会想要。应该说我我知道，就是这个社会不是这样子走的，但是我想要在这个还能做自己的时候，尽量的做自己。觉得这件事听起来就是太荒唐了，所以。就是很难被别人接受嘛，但是没关系，这样呵呵就觉得没关系。我就是啊、呃，想让自己开心啊，让自己开心的话，不委屈自己不是一件好事吗？不委屈自己又不一定会造成别人的麻烦，只要没有造成别人的麻烦，不就好了吗？类似这样，我的想法就是这样。然后想逆的跨出我的第一步，有点像是第一步就是嗯，跨出我的冒险。虽然对有些人来讲，这根本就不是冒险。可是我就觉得，反正这是我的小冒险嘛，这样，嗯，就是讲，是我对这次生活的期许啦。嗯，下一半我会努力的冒险，然后下一半目标就是能够跟我在这边的老板讲讲话。啊，好紧张啊，还没有想好要讲什么，明天一定会努力想好要讲什么。大概是这样子。那今天就先跟大家分享到这边啦。嗯，可以的话我会努力在录音，但比如说现在是台湾的三点四十分。凌晨三点四十分，然后是我们这边的这是几点？九点四十，其实我就快要睡着了，感觉好累哦。嗯，不知道大家怎么调时查的，嗯，就是这样子，大家明天见，嗯、拜拜。